I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar Joakim Söderling, en av grundarna av Smiling. Vi pratar om hur de byggde upp företaget som nu genererar tusentals med jobb i Västafrika under schyssta förhållanden och med en rekoproduktion. För det finns ett uttryck som heter Blood Cash ut av en anledning och cashindustrin kan se riktigt vidrig ut. Så det är ett moment 22 där helt enkelt vilket innebär att arbetarna sitter och knackar nötterna för hand och de får frätskador på sina händer. Bedrövligt. Och folk har ingen aning. Vi pratar produktion och odling för ja, många vet nog inte hur en cashewnöt faktiskt växer. Så det är ett styck cashewäpple som är ungefär en decimeter. Och sen så hänger det en styck nöt mm. på det här cashewäpplet. Och när nöten är mogen så faller hela den här frukten till marken. Och då går bonden en gång om dagen, plockar upp själva frukten, vrider av själva nöten. För det är det som är det verkliga värdet då. Lokalt så kan de göra sylt, de gör juice, de gör sprit. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vego-podden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi! Välkommen till Vego-podden Joakim Söderling. Tack så jättemycket Mattias, kul att vara här. Jättekul och jag sitter och bara kollar på de här ekologiska chokladhoppade cashewnötterna. Ja, jag hörde att du gillade den. Du, det är min besatthet. Är det så? Det, ja. Wow! Det är ju väldigt kul att höra faktiskt ja. Och bra liksom Pegga upp podden med en besatthet Jag vet, kan inte du bara berätta lite Vem du är? Jo, eh, Joakim heter jag eh, Jobbar då med Smiling Och en av medierna till Smiling mm. eh, Jag bor i Stockholm, Summerberg Fru, två barn, två killar eh, Två och fyra år gamla mm. Och när jag inte är med dem Så jobbar jag mest med Smiling Okej okay. Eller sitter på min cykel. Jag cyklar alltid till kundmöten, cyklar det hit. Är det sant? Ja, absolut. Det är den här stora väskan. Superstor väska så jag ska kunna plocka med mig mycket grejer till kundmötena för jag sitter med säljet. Det är ju bra. Ja, sjukt bra. Det är nog mitt bästa väskköp någonsin, Aha. just den där väskan. Har du, varför är den bra? Den rymmer allt och okay. är värdetät. Vind och värdetät. Jag kommer bli svettig på min rygg, jag bara känner att det är ett problem. Eh, ja, där kan jag inte hjälpa dig. Men, eh, <laughs> Okej, okay, men vänta, en sista fråga om cykeln. Ja. Är den... Eh, Räsocykel eller är det en sån här... Hybrid. Mellan räse oh. och en vanlig. Okay. Så den går väl hyfsat snabbt. Liksom. För jag tänkte att jag skulle komma undan med en sån här... Vad kallas som Promenadcykel? Eller sån här... Um, Lite mer sån här... Dancykel med koj. För jag tyckte det var smidigt. Aha, Men ja. det är väldigt jobbigt. För jag har också cyklat till Sundbyberg från stan. Och ja. det är uppförspark hela vägen. Det är uppförspark hela vägen. På en 30 cykel typ. Ja, och det går nog saktare för dig tror jag. Än vad det gör för mig. Okej. Okay. Ja, men eh, vi får väl se. Vi ja. kan eh, köpa till cykeln så möts vi på cykelbanan sen. Exakt. Vad sysslar Smiling med? Så kan vi gå in mer sen på detalj, i detalj. Ja, eh, Smiling eh, jobbar ju med nötter. Mm. Mycket nötter. Cashewnötter är vår största råvara. Och mm. eh, vi jobbar mycket med torkad frukt. Mango är vår största råvara. Mm. Eh, och vi gör det på ett lite, vad ska man säga, lite schysstare sätt. Det är liksom våran värdegrund, vår bakgrund att jobba med västafrikanska bönder och göra det på bästa möjliga vis för dem för våra kära konsumenter som handlar Smiling mm. och för miljön inte minst. Mm. Så att liksom hjärtat följer med hela vägen. Och, hur börjar det allt? Det är ju det som är det roliga. Ja. Det är ju min och vi är tre medgrundare till Smiling. Mm. Jag, Oskar och Linnea. Mm. Vi är alla från Småland. 
vi pluggade alla vid samma universitet, Linnéuniversitetet i Växjö. Och det var min och Oscars avslutande kandidatuppsats år 2011. Så det är faktiskt tioårsjubileum i år wow. som sådde hela fröet till Smiling. Vi fick ett stipendium från Sida. Mm. MFS heter det stipendiet, Minefield Study eller mindre fältstudie på svenska. Där vi gav oss möjligheten att åka ner till ett uland mm. för att skriva en samhällsbefrämjande uppsats på plats under två månaders tid. Mm. Och då hamnade vi i Gambia som kallas för The Smiling Coast of Africa. För oss där av jag. Oh, easy peasy. Ja. Men det roliga var att det, alltså Smiling är bara en bananskalsgrej från den här uppsatsen. Vi skulle mm. inte alls åka ner och liksom titta på cashewnöt och så vidare. Det var för att Oscars pappa eh, hade genom Lions som en välgörenhetsorganisation lite kontakter in i Gambia. De eh, hjälpte och stöttade ett, en skola lokalt där eh, i, i en av byarna i Gambia. Mm. Eh, så vi åkte ner och vi hade då rektorn på den här skolan som var en kontaktperson för man måste då få en kon- universitetet måste vara kontakt med en person på plats innan okay. de skickar dit studenter. Och då valde vi den här rektorn då. Eh, och hela grejen var egentligen att vi, för vi pluggade ekonomi eh, vid Delinne universitetet då och när man pluggade ekonomi så ville vi skriva någonting som skulle vara utvecklande för uppsatset eller för eh, lokalbefolkningen och mm. eh, lo- det lokala landet man är i. Ah. Eh, så vår twist på det från början det var att svenska vill ge bistånd. Men mm. vet kanske inte alltid hur man ska ge bistånd. Nej. Så vad funkar i praktiken för att skapa lokalt entreprenörskap mm. var vår twist på det. Så angreppssättet var där till att vara på plats mm. bli gambi under den mån man hinner bli under två månader tid genom att bo, jobba, leva med lokalbefolkningen. Ja. Så inte åka tillbaka till hotellet och vila utan vara ute liksom med bönderna på åkrarna. Mm. Sova i, i lokalbefolkningens sängar. Liksom Kom under skinnet på mm. dem för att få reda på sanningen. Så Förstod väldigt snabbt att bistånd som en punktinsats, absolut, tumme upp för det. Liksom. Det är jätte, jättebra mm. efter en statskupp eller en misskörd eller något mm. liknande. Men när det blir matat som det ofta blir, decennie efter decennie mm. efter våra liksom, teorier och modeller som vi applicerar på dem. så att säga, mm. Då skapas det en inhemsklathet där de förväntar sig att få någonting utan att behöva motprestera för det själva så att säga. Och det driver inte igång några jul- eller entreprenörskap lokalt. Mm. Utan de var noga med att påpeka att långsiktigt sett det enda som är bra för landet det är arbetstillfällen. Och det finns för Just, få ja. företag som kan anställa det här lokalt. Så vi då som två nyfikna studenter för tio år sedan, jag och oss, mm. frågade oss men vad fan man kan Gambia bistå Sverige med istället för tvärtom. Vi vände liksom på hela frågan. Ah. Och det var där och då vi såg cashewnöten. Så där... För det är... Oh, hjälp. Det är stort i Gambia. Jätte, jätte stort i Gambia. Okay. Stort i hela Västafrika. Okay. Afrika som kontinent står för cirka 70, 65-70% av världens cashewnötter. Varav 80% av de 70 kommer från Västafrika. Jag har inte ens tänkt på var cashewnötter kommer från. Västafrika, mycket mångt och mycket. <laughs> och Icas butikshyllor och så vidare. Men det är det som är det sjuka med cashewnöten. Det är ju cash is king, mm. säger man i, inom vår kategori eller vår mm. ja, livsmedelsindustrin. Cash is king. Eh, och det som är sjukt då är ju att, som vi förstod efter att det var ju betydligt mycket roligare att hänga med cashewnötsbönder mm. än potatisbönder. För potatis visste vi ju hur det funkar och sådär. Mm. Så det var ju extremt mycket roligare att vara med cashewnötsbönderna. Och vi hade ju nästan att vara på plats när det var cashewnötsskördesäsong. Okay. Som bara är en gång per år i maj, juni månad. Mm. Och det var ju då när vi var på plats som sagt. Och eh, om man tittar på en av våra påsar så ser man ju faktiskt 
hur en cashewnöt ser ut som en råvara. växer på svenska måttmätet äppelträd. Allt. Och ni som sitter och lyssnar på detta, googla cashew apple. Mm. Så kommer ni se, ni fattar inte, vi hade ju ingen aning. Och ingen har i stort sett någon aning. Så det är ett styck cashewäpple som är ungefär en decimeter. Och sen så hänger det en styck nöt mm. på det här cashewäpplet. Och när nöten är mogen så faller hela den här frukten till marken. Och då går bonden en gång om dagen, mm. plockar upp själva frukten, vrider av själva nöten. För det är det som är det verkliga värdet då. Lokalt så kan de göra sylt, de gör juice, de gör sprit eh, av själva cashewäpplet. Man måste förädla det ja. supersnabbt för det härsknar på två dagar okay. men de älskade där nere den delikatess liksom. ja. de, de käkar liksom Ä- är det gott? Osk- har Oskar suttit på min stol ja. när vi sitter här och pratar ja. har han sagt ja. ja, jag säger nej det är väl kanske lite som rödvin, tobak man måste liksom äta det, konsumera det ett visst antal gånger okay. innan man tycker att det är gott men som sagt, där nere tycker de att det är fantastiskt och folkbindade podcast som detta är så är det fem gånger så mycket C-vitamin i ett cashewäpple eh, versus en apelsin. Vilket det är, är jättekul. Det är ja. sjukt coolt. Men eh, vi kan... Okej, okay, men du ska fortsätta. Men bara säg någonting. Nej, vänta. Fortsätt med vad du... Ja. Med. Eh, och när bonden då har gått upp eh, och vridat av... Gått upp. Låt som att han går upp. Eller han, hon. Man, när bonden en gång om dagen ja. eh, plockar den fallna frukten vridar av själva nöten som jag, som jag var inne på och eh, behåller själva nöten för det är det som är det verkliga ja. värdet då. Så gör de då en, en sekundärprodukt av själva cashewäpplet. Som jag hoppas att ni alla har googlat upp och upp. Så allting görs för hand? Allting görs för hand hittills ja, ja. i värdekedjan. Men bonden sa till oss, mm. vi tjänar inte särskilt mycket på råvaran cashew. Och vi då som svenska konsumenter springer runt på olika butiker mm. och betalar 3, 4, 500 spänn kilot för mm. just cashewnötter. Så någonting händer ju längs med värdekedjan internationellt sett om inte bonden i odlingsländerna då får ett större värde enligt dem själva. Nej. Och då föddes ju den här liksom entreprenörslyktan liksom, inom en eller idélampan tändes att men vad fan, vad händer då med cashewnötterna internationellt sett om nu som sagt eh, bönderna får ett minimalvärde av stora hela. Vad är det som händer? Ja men det är det som är sjukt. Jag önskar att jag skulle kunna dela med mig av en liten världskarta men alla vet ju hur en världskarta ser ut. Vi har eh, Afrika i mitten på den så att säga. Mm. Eh, och så i, eh, i samma riktning så ligger ju Sverige bara norr över. Ja. Och sen så har vi Indien och Vietnam till höger. Och det är där den stora förädlingen av cashewnötterna sker. Så affärsmän mm. från Indien och Vietnam åker över till Västafrika. Mm. Kommer ut med sin stab och det skörd bara en gång per år. Och den här inköparen säger då till bonden. Du får det här priset, jag vill ha dina cashewnötter. Och bonden är författig för att gamla. Så man säljer ut det priset man blir erbjuden, kort och gott egentligen. Mm. Och då, då säljer man ju den stora roa cashewnöten då. Ja. Alltså inte själva kärnan som vi okay. konsumerar utan det här stora med det jättestora tjocka yttre skalet på. Mm. Eh, och visst, man kan försöka sätta sig upp i bondekooperativ och så mm. vidare. Men till syvende och sist är det någon som spräcker bubblan och släcker fram handen. Och då är ju liksom den här priskarusellen ner. Och man utsätter ju då mm. någon som inte har det särskilt bra. För ja. det är som att du inte skulle veta ifall du tjänar 15 000, 20 000 eller 35 000, eller 50 000 mm. eller noll ja. eh, per månad. Så ah. till syvende och sist så säljer man ju till det priset man blir erbjuden. Ja. För man måste få mat på bordet, kidsen ska förhoppningsvis gå i skola och så vidare. Mm. Eh, och vad som händer då det är att container efter container lämnar Västafrika mm. eh, med den roa stora cashewnöten, oförädlad det vill säga. Mm. Bort till Indien och Vietnam där ja. de förädlats och det är det som är det så jäkla sjukt och vi hade ingen aning Nej. och jag, många har ingen aning där ute heller det finns ett uttryck 
inom förädlingen som kallas för Blood Cashew. Okay. Liten metafor till Blood Diamonds. Eh, och det beror ju på att det mellan den stora, eh, vad ska man säga, det tjocka yttre skalet och skär, själva kärnan, alltså kernel, den vi, mm. den vi konsumerar, den vi äter, så finns det en frätande cashewsyra. Okay. Och har man inte olja på sig upp till anboksnivå, men det är väl inte industrin tillgodose, för det är för dyrt. Eller handskar, men det vill inte arbetarna ha. För då blir, det inte, då blir man inte tillräckligt flink, lika, lika okay. snabb. Och allting går på akkord. Man får betalt efter hur mycket du producerar. Eh, så det är ett moment 22 där helt enkelt. Vilket innebär att arbetarna sitter och knackar eh, nötterna för hand. Och de får frätskador på sina eh, händer. Bedrövligt. Ah. Så eh, googla återigen här nu då. Cashew Apple. Bara för att ni ska få se hur, ett cashew, ah. hur cashewnötten ser ut på äppelträdet så att säga. Och googla Blood Cashew ah. India eller något liknande. Så kommer ni att se eh, hur fasen illa det kan se ut när man jobbar med cashewnötterna. Och det... folk har ingen aning. Nej, och det känns som att det är många som inte vill att vi ska ha en aning heller. Absolut. För grejen är ju den att när sen nötterna då transporteras vidare i värdekedjan upp till Holland. Ah. Eh, som är vad ska man säga, EUs distributionscentral. Ah. Där det sorteras på hela halva. Det saltas, det kotas med choklad och så vidare. Mm. Och sen köper då svenska, danska, spanska, italienska varumärken sina nötter därifrån. Mm. Och så, put, så sätter de dit sina egna brands. Ja. Eh, och man vet inte var nötterna kommer ifrån. Eh, I livsmedelsmanschen så har man eh, ansvar att ta... Eh, vad ska man säga? Eh, man måste ha eh, spårbarhet heter det. Förlåt. Ja. Ett steg fram mot sina kunder. Och ett steg bak mot sina leverantörer. Okay. Inte längre så. Livsmedelsmanschen funkar så. Du har ett steg fram, ett steg bak. Det är så långt du måste spåra okay. råvaran som du jobbar med. Så Vilket innebär, innebär det att det okay. står ju på... Om du vänder på en cashnetspåse, håller jag upp en cashnetspåse här. Så står det packat i Indien vid ett namn. Eller förlåt, packat i Holland rättare sagt. Eller producerat i Holland. Eller producerat i Indien vid ett namn. Ingenting om det faktiska ursprungsodlingslandet då. Som får ett minimalvärde av det här gäller, hela. Oh my god. Okej, okay. ja, det var intressant. Här lär man sig saker hela tiden. Ja, men ja. Det, Nej, det är så intressant. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Ja, och då tänkte vi att fastän, så här ska det ju inte gå till. Nej. Vi behöver ju faktiskt göra någonting här. Och vi var sugna på att starta företag. Så varför inte jobba med bönder som vill att ja. känna under vår tid på plats? Varför inte köpa på liksom ett schysst sätt? Erbjuda bönderna ett, ett, ett fast pris istället för ett fluktivt marknadspris. Mm. Och varför inte ta den roa cashnöten och föräla den lokalt? För de vill ju så gärna ha arbetstillfällen ja. lokalt. Och så då ta helt enkelt frakta upp en färdigförädlad nöt i vakenförpackningar. Och sen då i vårt fall då salta chokladkota som du gillar. Ja. Och göra det i EU. Alltså ett minimalt värde okay. i EU och ett maximalt värde lokalt egentligen. Och, och hur börjar man? Hur börjar det ens allt det där? Eh, Oskar, jag sitter ju då lite mer med vad ska man säga, värdekedjan framåt sett. Jag pratar med kunder, jag håller upp i kvalitetssystemet etc. Mm. Och eh, Oskar då som var, var med och skrev uppsatsen, han sitter mer med värdekedjan bakåt sett. Så han hade ju åkt eh, skytteltrafik till eh, i Gambia för att liksom förstå hela strukturen kring cashewnötsindustrin. Vad funkar, vad funkar inte, mm. vad behöver vara på plats för att det ska kunna funka och så vidare. Alltså på detaljnivå så var det ju fråga om vad kostar en presenning i mm. Gambia. Mm. Och då tänker man ju att för att vi ska kunna göra en budget och sen att vi ska kunna veta då vad kostar 50 gram nötter och, och mm. sälja. Så att vi ska kunna gå ut till 
pressbyrån som blev vår första kund, 7-Eleven. Men, förlåt, jag är jättedum nu. Men, Nej, men, men, men bara liksom, var, alltså, ni startade inte fabrikerna, ni investerade liksom inte pengar i det där, utan ni bara styrde upp allt. Precis. Så att de eh, det vi gjorde handen. var att eh, certifiera bönder i bondekooperativ. För man får vara eh, Fairtrade-certifierade som vi och våra bönder då anslutna mm. är. Så måste man vara organiserad i bondekooperativ. Mm. Så vi drog igång bondekooperativ om 39 bönder. Mm. I en by som heter Kassakunda och heter fortfarande Kassakunda. Eh, och sen så hade vi som ynnest att eh, det fanns en lokal fabrik som inte hade en kund. Eh, som en amerikansk biståndsorganisation hade varit på plats något år tidigare och hjälpt sätta upp. Okay. Så de behövde en fisk på kroken helt enkelt. Och smilen blev den fisken. Ah. Eh, häftigt nog. Så mm. det vi gjorde var helt enkelt som sagt att köpa lokalt schysst, färdtvättsmässigt avtal, bonden mm. vet vad hen tjänar eh, och sen så låter då förädlingen stanna lokalt ja. eh, häftigt nog så första året så var det faktiskt ungefär 250 anställda eh, som fick ett arbete att gå till och det kan man sätta i relation till Coca-Cola och ett lokalt eh, ölmärke, Coca-Cola har 600 anställda i Gambia och mm. eller lokala ölmärket har ungefär 400 anställda mm. Så att Smiling då hade 250. Ja. Det är ju extremt Och hur, hur mot, mottogs det där? Var det liksom svårt att sälja in idén? Eh, både, nej, ja, inte, inte särskilt ändå. Ja. Eh, det är klart att det var mycket sittningar och problematiken var ju att eh, man inte liksom hade skrivit avtal på det sättet innan. Man visste inte vad fair trade certifiering var. Språkkommunikationen mm. språk, var inte ultimat mm. eh, heller. Så det var mycket sittningar med alla bönder där liksom byälster och så vidare satt med och liksom, vi fick då förklara på engelska sen så översattes det och så vidare. Nu är de sig ganska duktiga på engelska i Gambia just för mm. att det är en gammal engelsk koloni. Mm. Men det var väl det som var det största och svåraste just att liksom komma igenom den här dokumentationen mm. som måste implementeras för att man då ska kunna certifieras. Mm. Men alla älskade ju idén om att köpa lokalt men också då förädla lokalt. Mm. Uh. Men och på vilket sätt... Um, kan inte du bara sitta lite närmare micken? Jo! <laughs> men uh, på vilket sätt um, blev det bet- är det bättre arbetsförhållanden för de här? Uh, jo, det handlar ju egentligen om att Eh, återigen då metaforen man, om man inte vet i Sverige om man tjänar 0 eller 5 eller 50 tusen ja. i månaden eh, det som är grejen då att när du köper Fairtrade-certifiet så måste du skriva avtal mm. så att bönderna vet vad de, hur mycket de ska få sälja och när de ska få sälja det och till vilket pris de ska okay. få sälja det eh, och eh, därtill så måste vi då betala ett vad det kallas ett Fairtrade Minimum Price och Fairtrade Minimum Price betyder att Eh, bonden ska kunna bedriva ett hållbart jordbruk barnen ska kunna gå i skola mm. och då måste man betala ett schysst pris till bonden Just, ja. så det är på bondenivå då eh, som, den, som, den, mm. som den delen av, av Fairtrade innebar, innebär men på fabriksnivå sen då innebär det ju snarare det här då med blood cashew som jag berörde innan mm. och att man får organisera sig fackligt exempelvis också då mm. så där är det mer liksom arbetsförhållandena inom ja. då i nötindustrin som inte alltid är på tipptopp eh, som då Fairtrade reglerar för att man ska kunna bli Fairtrade-certifierad. Gör det till... Så att priset, för jag antar att jag, jag vet inte var ni ligger prismässigt liksom men är det sånt här som påverkar priset? Det är absolut sånt här som påverkar priset. Ja. Det som gör att vi ändå kan vara konkurrenskraftiga Mm. det är att inte vi transporterar nöten runt halva jordklotet Nej. innan den når den svenska eller nordiska konsumenten. Mm. 
Eh, och att vi inte är en jätteorganisation heller så våra liksom, fasta kostnader är ju minimala om man jämför med större spelare eh, som levererar nötter till de större aktörerna där ute. Ja. Känns... Så vi, vi, det vi försöker är ju att vi, vi vill liksom vara konkurrenskraftiga ja. så att vi ska kunna finnas på många ställen för mm. det handlar ju om att sälja mycket produkter oavsett ifall det är nötter som vi har pratat ja. mycket om hittills eller ifall det är takat frukt för det är ju mängden produkter, volymen ja. i ton det är det som avgör hur mycket mm. lokal impact vi kan göra. Nej, det, är, och det, det känns som en sån himla enkel grej om man faktiskt vill... Ja, när, man, när man vet det här så känns priset inte så relevant. Nej, det blir ju lite... Eller lite, det blir väldigt sekundärt. Och grejen är att det ska inte behöva vara särskilt mycket dyrare heller. Nej. Vår taktik, bara för att välja, avslöja den väldigt transparent, det är att vi ligger något lägre i nettovikt. Mm. Så våra konkurrenter kanske säljer en 55 grams cashewpåse vi säljer en 50 grams cashewpåse för samma pris. Okay. Så får man ju välja då ifall man vill ha 5 gram extra nötter eller inte 5 gram extra nötter men lite mer schysthet. Mm. Var det svårt att sälja in det sen i Sverige? Eh, ja, vi hade faktiskt en jäkla ynnest att eh, komma in på Pressbyrån och 7-Eleven mm. eller Reitangruppen som vår första kund. Mm. Eh, fantastiskt. Ja. Fantastiskt bra. Utan dem så hade vi nog inte dragit igång det. Nej. Och bakgrunden kring det, det var att eh, pressbyrån hade utsett Tarragona. En liten ja, mjölkchokladbit med hasselnötter. Jag tror inte den finns kvar längre faktiskt. Mm. Jag tror att den tillverkades av Cloetta, om jag inte minns helt fel. Saksamma. Mm. De har utsett Tarragona till årets produkt hos dem. Mm. Och gått ut. Nu kommer jag att dra en liten story här. Mm. Jag bara skjuta in med frågor. Mm. Men nu kommer jag att köra en liten en story här. För den, är, den, den är väldigt väldigt doppade cashinetter så länge. Ett lite chokladdoppade cashinetter så länge. Och mm. eh, så ska vi se ifall du tycker den här storyn är bra eller inte. Mm. Vi eh, hade läst den här manjustiska artikeln som Pressbjörn hade gått ut med då. Mm. Tarragona årets produkt 2011 tror jag de hade gått ut med det. Mm. Och så stod det en kategorichefskontakt längst ner på den här manjustiska artikeln. Och han heter Anders. Så givetvis, vi ringde ju Anders. Och sa, hallå, Jorgen Sönderlind heter jag. Jobbar med Fairtrade Mac Lacashinötter. Vilket inte gjorde. Visste ju knappt vad Fairtrade var. 2011-2012. Vi hade inget AB heller för den delen. Visste ju liksom inte hur man startade bolag. Men vi tänkte att vi skulle ta ett första möte kring de här schyssta nötterna, sa jag till Anders. Och han sa att det är en ny kategorichef. Han heter Mattias. Här är hans nummer. Så jag ringde Mattias och sa exakt något. Hallå, hallå. Jag heter Joakim Södling. Jobbar med färdigmärkta cashnötter. Mm. Lade också till att den gamla kategorichefen Anders tyckte att den här idén kring de schyssta nötterna lät fantastiskt bra. Och att vi skulle ta ett första möte. Men ibland måste man ju ta lite genvägar i livet. Så vip som det var så kom jag och Osse till vårt livs första kundmöte med Smiling. Ett AB som inte fanns. Det var bara ett luftslott. Vi var ju skitnervösa och slutat plugga för åtta månader sedan. Så svetten rann ju bokstavligen i pannan och på andra ställen också på kroppen. Och i Sandstudentmärgen så hade vi vanliga A4, hålade, häftade vänster hörn, Times New Roman typ snitt 12. Och bilder på våra bönder så stod det så här, var det pratbubblor från några bönder så stod det så här Hej Mattias, köp mina cashinöter, var med och skapa utveckling i min by. Och det sjuka var att vi, vi sålde liksom och gör fortfarande med liksom hjärta och mage mm. snarare än predi, pro, produkt och pris. Mm. Och vi pushade på den här liksom eko-reko-trenden var väldigt populär då och mm. rids väl fortfarande lite på ett trendmässigt sätt i samhället men det handlar ju då om att käka ekologiskt, mm. eko och reko gör det på ett schysst sätt, mm. fair trade. Transparens i värdekedjan och så vidare. Så vi pushade på att vad fasen ni har ju det här på hyllan idag Häng upp en schysstare nöt Var med och skapa arbetstillfällen mm. Tjäna pengar samtidigt 
Halleluja. Ja. Och Mattias sa, det här är faktiskt väldigt intressant. Mm. Det är väldigt bra, jag gillar er. Eh, fixar ni nötter, grabbar, så ser jag till att vi säljer dem. Ja. Och det blir ju en riktigt sån här high five från det mötet sen. Eh, ja. Mellan oss två då. Eh, och efter det så skickade vi då när Oskar till Gambia lånade pengar från SCB, lånade pengar från Almi puttade in pengar själva som vi då omvandlade till råvaran cashewnötter ah. köpte på oss 125 ton råa cashewnötter som dividerat med fyra för det finns mycket vätska då den här frätande, mycket eh, skal så 125 ton dividerat med fyra ni som kan huvudräkna där ute 28 kanske någonting sånt där nej det blir inte riktigt rätt men typ 30 ton ja. Ro, färdigförädlade kanske nötter. Det var vårt första år. Ja. Eh, och idag så köper vi in ungefär 100 ton färdigförädlade cashewnötter. Mm. Så vi har vuxit ungefär med 4-5 gånger. Ja. Eh, sen 2013 när ja. vi lanserade. Så det är ju sjukt att det blev så väl att Presbyon gillade det. Ja, man, man insåg också vilket kan vara lite frustrerande ibland men att det, det krävs ju att det, det är ju en grej att det finns folk som vill starta upp bra företag men det krävs ju också att hela kedjan är med på det. Nu för tiden så är det ju måste, skulle jag säga. Ja. Det är väldigt svårt att bryta igenom. Ja. Oavsett om du jobbar inom livsmedelsindustrin ja. eller om du må sälja någonting annat eller erbjuda någon annan tjänst. Ja. Du måste ha någonting som är vad ska man säga, en, en winning factor ja. och ett hål på marknaden. Men vad... Um... Kan inte du säga någonting bara om cashewna, alltså hur de förädlas? Du var jo, inne... absolut. Hela den grejen med att det är två skalar jag tror att jag visste mycket om cashewnöten bara för att jag visste att den satt på ett äpple. Mm, så... Det visste du? Ja, det visste jag. Bra. Men, men jag visste inte mer. Nej, nej, men det var ju en... Då skulle jag tro mer än vad många vet, ja. de facto. Men eh, vi har ju då det här stora yttre skalet. Mm. Och det coola är med det här, så här hur stora... Hur stor är... Eh, ja, men äpplet cashew... är då en decimeter. Är, är, de, som, är de som de chokladhoppade nötterna? Ja, så har vi en chokladhoppad. Den var inte så, inte så stor den som du fram nu. Nej, den är mycket, mycket större. Okay, okay. Oja, oja. Den där, vad kan den vara den du håller upp nu? Kanske 2,5 cm ja. i längd. En, en rå cashewnöt. Det finns 27 olika cashewsort. Det ska tilläggas. Oj. Inte en cashewsort. Det finns 27, för det, det är ju en stenfrukt, ett äpple. Och det finns ju jättemånga olika äppelfrukter. Som alltså vad är det här? Går jag runt i världen och inte du, kan någonting? Ja men precis, det finns 27 olika cashewsorter. Men det sjuka är att när du då kotar med choklad som du äter, du känner ingen skillnad. Så det är, det, vänta, det är olika cashewnötter i? Nej, där har, du, där har du nog garanterat. Men det är ju som, i och med att det är ett cashewäppelträd ja, ja. så är det ju likt väl vid att, nu kan jag inga, säg, ett, säg ett, en, en äppelsort. Re, re... Ingmar i, ja. inte sånt där. Ja, men de brukar typ heta något sånt där, ett kvinnligt namn ju. Ja. Eh, och i och med att det då finns massa olika äppelsorter så finns det också massa olika cashewsorter. Smakar de olika? Eh, ja, om du är sakkunnig mm. och äter dem naturellt. Okay. Inte om du äter dem rostat, saltat, eh, chokladkotat okay. i ditt fall eller chilikryddat. Absolut mm. inte någon skillnad. Mm. Men äter du naturellt och är extremt sakkunnig, mm. då har du koll på det. Men det där var ju verkligen då, 5 cm ungefär. Okay. En rå cashewnöt. Ja. Yes. Och den bara du, det som är så jäkla häftigt med cashewnöten det är ju att det här hårda ytterskalet det gör ju att eh, den, den tål mycket. Ja. Det är inga fåglar som kan angripa, det är inga insekter etc. Utan de angriper ju snarare eh, cashewäpplet då. Ja. Eller jordnötter exempelvis som också är en stor råvara lokalt i Västafrika. Mm. För de växer ju i marken. Det är mycket enklare att angripa ett tunnare jordnötsskal och det därtill växer i marken. <laughs> än ett stort 
cashew tjockt Jätte, jätte tjockt skal Jag var inte att jag inte vet hur jordnötter växer Ja men de växer på en planta som har eh, Växer nötter Jordnötterna växer i marken Gör de. Vad menar du med i marken? Är de under jord? Ja, det är därför de heter jord Nej! <laughs> ja, ja. ja Det är jättekul Jag tror att de heter Ja, men jag vet inte riktigt hur den engelska översättningen blir Peanuts Jord är inte pi på det sättet Men jordnötter på svenska Det är nätväxt kanske Ja, potentiellt sett Men i alla fall, så är det Så är så dum Ja, du får själv välja Det är du som klipper och klistrar Nej, det här är jättebra Det här är jättebra Men i alla fall då, så länge du Nöten ligger då i sitt hårda ytterskal mm. så tål den ju liksom värde, vind, insekter, fåglar, diverse. Mm. Och så länge du torkar den i sitt ytterskal så håller en cashewnöt två och ett halvt år. Vad torkar man alltid dem i sitt ytterskal? Man torkar dem i sitt ytterskal delvis för att få bort den här frätande syran men också för att eh, förlänga hållbarheten på den. För torkar man inte bort i solen då, ja. eh, man lägger dem i solen så liksom, liksom kokas den inifrån ut så att säga då, så att det blir den här vätskan dunsta och så vidare. Hur länge, hur länge torkar de? Ja, hur länge det beror ju tills på hur varmt okay. det är, men där nere är det oftast varmt. Men eh, Oskar, hur länge torkar de? Jo, de torkar ungefär i 4-5 dagar så, Jocke. Okay. Så Oskar sa 4-5 dagar, vi litar på det. Någonting sånt. Ja. Eh, och eh, så, så länge du inte öppnar den då efter att du har torkat den så mm. håller den drygt två år. Det är så jäkla coolt. Mm. Men sen för att ens öppna den nu blir det verkligen faktabaserade ja. grejer här, Mattias. Då måste du ånga den. För skalet är så hårt oh, så du kan liksom okay. inte öppna den. Du har sönder maskinerna ja. för att kunna öppna den. Så du ångar den så alla cashewnöten måste ångas, alltså stimas, kokas mm. innan för att skalet ska mjukna oh. innan du ens kan öppna den. Oavsett om du äter naturella cashewnötter, salt eller så vidare. Alla genomgår den här processen. Så ångning, kokning så att säga, för att kunna öppna dem. Och sen så har man ju då en antingen en maskinell lina eller en manuell lina för att kunna öppna själva skalet. Så det är liksom, i den manuella då så tar man en styck nöt i en maskin, lägger den i en maskin. Man trycker till med ett handtag så att det är något blad som går in och öppnar själva nöten då. Eh, och därefter då så är ju nöten öppnad ja. I nästa steg Så sitter en, antingen en maskin Återigen då eh, i själva, Man pillar ut själva kernen okay. kör, Kärnan från själva skalet mm. Eller så sitter man med en platt skruvmejsel Och pillar ut då manuellt eh, Och vi jobbar både Ser nu att du tänker fråga Både maskinellt och manuellt För det häftiga är ju att det manuella är ju det som skapar arbetstillfällen Det är det som är det viktiga mm. Det låter som ett skitgöra Men mm. vem gör inte skitgöra i, ja. även i Sverige Det viktiga är att man har ett jobb att gå ja, till. Så mm. är det ju faktiskt. Mm. Så när då kernen är ute, kärnan är ute från skalet mm. så eh, stoppar man in den i ugnen. För den, den är helt spongy. Okay. Alltså skulle du slå på en eller röra på en cashnöt så liksom är den, den är helt... Ja, okay. den, I och med att den har ångat och så vidare. Den är helt spongy. Ja. Eh, så då måste du stoppa in den i ugn för att den ska hårdna till. Ja. Och efter att den är ute i ugnen en 4-5 timmar även, eh, även där tänkte jag säga, det var en 4-5 dagar innan när den torkades, ja. men 4-5 timmar i ugnen så hårdnar den ju till men då har du ett tunnare prasselskal som också måste bort okay. liknande det här jordnötsskalet eh, som, som sitter på jordnötterna så då sitter man antingen med en kniv 
Eh, återigen här då maskinell manuell men maskinell lina ja. så är den den fräser sport på något sätt effektivt mm. sätt eh, men den manuella linan är ju det som skapar arbetstillfällen ja. och då sitter man med en kniv och tar bort det här då inre skalet som har liksom vad ska man säga då utifrån att den är spång innan och ja. går in i ugnen så har ju det fästs ganska så eh, hårt på eh, kärnan så då måste du skrapa bort det med en kniv ja. eh, och därefter då så är det ju sortering på hela halva och så vidare och så vakuumpackas det lokalt så det är helt sjukt vilken process ATÖ för någonting som vi bara lägger upp i näven slänger in i munnen och nu äter hela förpackningen under tiden men alltså det ja, den är nästan är... slut den är helt slut, den är helt slut. Uh, ja, ja. Ja, men jag tror ju med mig mer <laughs> det är alltså det är chockerande att cashewnöten inte är ännu dyrare jag måste också faktiskt alla talat säga det ja. att det är det det är väldigt chockerande att cashnoten inte är dyrare. Men är det, hur är det med, så med smiling då? Om det är arbetstillfällen ni vill skapa. Är, betyder det att många av de här delarna blir manuella? Manuella, ja. Yes. Okay. Absolut. Okay. Så är det. Va, um... uh, gud. Så, så apropå det så kan ju tilläggas då. Vi började med 39 bönder i en by, sa jag. Ah. Nu är det 800 bönder anslutna och Shit. ungefär 1200 fabriksanställda. Men Får inte... Gambia, Elfenbenskusten är de stora nötländerna ja. och sen Ghana är vår torkade frukt ifrån. Okay. Och det ska också tilläggas att vi har inget intresse att komma in och äga någonting. Nej. Utan det är snarare det här återigen med den här biståndsuppsatsen i bakgrunden ja. att ge henne ett metspö och lär henne att fiska metaforiskt sett här då. Vi ska inte komma in och diktera och så vidare utan entreprenörer lokalt driver företag som skapar arbetstillfällen. Har, du, eller ni, har ni alltid varit haft en, en tanke på... Det är så här, många vill göra bra saker i världen och många vill, många vill skapa grejer som, som gör bra, men det, det, det är ett stort steg att faktiskt göra det. Har, mm. har ni alltid velat göra förändring till det bättre? Ja, men det vill man väl eller förhoppningsvis liksom, som människa. Men sådana här stor ja, grej liksom. Nej, men detta, det, det blev ju så... Bananskalet fanns ja. ju där och vi halkade på det. Ja. Och vi var nappade liksom, vi var sugna, ja. intresserade. Men sen så när vi då insåg hela den här industrins ja. downsides så var det ju ett måste att göra någonting åt det. Och det var ju också det, liksom det tydligaste hålet vi kunde pusha ja. på mot handen, Ica, Coop och Pressbyrån mm. och så vidare. Att köp smiling, gör bra saker. Men det känns Tjäna också som att det skulle samtidigt. kunna skulle det vara några andra människor skulle det lätt blivit ett annat form av utnyttjande istället. Bara... Potentiellt sett. Alltså, eh, ni, ja. var, ni, ni gick ju den fina vägen. Ja, ja. Men vi är, ju go- vi är ju good guys. Ja. Det, det är så vi byggde från början. Det är liksom, vi har ju ingen CSR-avdelning som Nej. många större företag har där det sitter fem personer och mm. gör CSR-rapporter. Ja. Det är ju det som är liksom vårt bread and butter ja. och ryggmärg från början. Men eh, jag tänkte, du kan väl säga något om eh, torkade frukten, för det kommer ju senare. Ja, torkade frukten kom. Eh, vi introducerade ju då eh, 2013 september så lanserade vi vår on the go påsa med cashewnötter, mm. naturell och havsalt. Och sen så gjorde vi större påsa något år senare mot dagligvarandel, mm. mot Hemköp och Willys. Eh, och eh, det var 2014 precis. 2015 så började vi nog med kokoschips. För då hade vi så bra dialog med kategorichefen, inköparen på Axfood mm. som sa att kokoschips är trendande. Det var lite den här 5 och dieten som mm. gällde och vad heter det? LCHF. Och där går ju kokoschips det är ju hand i handsken. Aha. 
Och där så började vi liksom ta fram hur fasen ska vi lösa detta åt för kära inköpare. Mm. Du, man måste vara snabbfotad och finns det en lucka så tar man den. Mm. Så helt plötsligt så var det inte bara nötter då utan nu skulle vi börja med torkad frukt på ett schysst sätt också. Ja. Och kokoschipsen blev ju då det första. Så då kontaktade vi Fairtrade Sverige och frågade dem hur ska vi kunna hitta kokoschips? Mm. Vi ska vi västafrikansk sprungna så det ska vara från Västafrika. Mm. Och då så kopplade de ihop oss med lite olika fabriker lokalt. Och när man då söker kontakt man får en Excel-lista för det är det som är fina med Fairtrade. Allting är jättetransparent. Ja. Det måste vara det. Så att vi vet liksom vilka kooperativ vi handlar med, handlar med och vilka mm. fabriker vi handlar med. Så då får du en Excel-lista. Sen så ringer du. Eller mejlar du. Får kontakt förhoppningsvis. Mm. Det skickas lite sample. Eh, låt väldigt förenklat här nu då. Ja, ja. Men strukturen kring Fairtrade det finns ju då på plats från början. I, i, i vår egna värdekedja så satte vi upp det själva från början. Ja. Men här fanns det ju då en Fairtrade-certifierad och ekologisk fabrik och kooperativ klara på plats. Men så fattade vi tycke för ett kokoschips som faktiskt var som ett chips. Inte det där flan mm. som man säger om det här är kokoschips. Nej, det är inte kokoschips. Det använder du för bakning och sånt. Kokoschips är ju liksom, ska ju vara som ett U, en sån här smiley. Ja. Och tjocka så att du liksom bara kan krispa och tugga av det. Just. Och den ska ju dessutom ha sitt bruna inre skal kvar på ah. fibrerna så att säga, ska sitta kvar. Så att ni som gör så här smoothie bowls ni använder ju förmodligen garanterat smilings kokoschips. Ah. För det är en skillnad mellan chips och chips. Så då började vi med kokoschipsen. Ah. Och sen så har det liksom exploaterat sig vidare. Så cashew är fortfarande största råvaran ah. för smiling. Men torkade frukten är det som vi växer mest inom. Mm. Och det började som sagt med kokoschips men idag så är det ju fruktbollar det är torkad frukt eh, med mango, mm. ananas, diverse. Eh, och det som är så jäkla häftigt då, det är att eh, vi gör allting på plats i Ghana. Men f- fanns en produktion av de här grejerna innan, eller ni bara skapade? Fanns en produktion, eh, en fabrik då som vi kommer i kontakt, kontakt med inom Fairtrade Sverige. Eh, och de har en jätteduktig fabrikschef som heter James, mm. innovativ som tusan. Så när vi började då med kokoschipsen så redan då så sa de att kan inte vi packa lokalt? Och att göra allting lokalt det är ju mm. drömmen. Ja. Men man måste lära känna innan man vågar liksom göra allting på plats. Ja. Där nere. Så vi jobbade med kokoschipsen, tog upp det i bulk som vi gör med cashewnöten och ompaketerade i EU. Mm. Eh, och eh, 2017 efter två år samarbete med den här fabriken i Ghana mm. så valde vi att ja, fasen, vi investerar i en packmaskin vi sätter den lokalt tillsammans med fabriken mm. i Ghana. Och sen så börjar vi packa lokalt. Ja. Det vill säga att bonden odlar råvaran i Ghana. Fabriken köper råvaran. Det packas lokalt. Förlåt, det förädlas lokalt. Ja. Men inte minst då att det packas till konsumentförpackning lokalt. Så fruktbollen som vi lanserade 2017 ish Mango passionsfrukt den var faktiskt Ghanas, vad vi förstår, Ghanas första färdiga livsmedel någonsin som lämnar landet som ett färdigpackat, konsumentförpackat ja. livsmedel. Så allt vi gör det är att ta container från Accra, som är huvudstaden i Ghana upp till Helsingborg och sen så förtullas den där och så drar vi in ett vårt lager i Växjö och så splittas den ifrån Växjö till våra kunder. Så det är så jäkla coolt, även paketeringen sker lokalt, vilket innebär att vi skapar ännu mer impact lokalt. Och därmed så blir det också en bättre råvara för att du slipper ompaketera den. Så öppnar du till exempel den här mangopåsen nu ja. 
Och så bara doftar du i den. Du känner att det, liksom, det här är så bra som det bara kan ja. bli. För att det är ungefär två och en halv månad från att den var färsk ja. till att den dag är konsumentpackad och du äter den. Just det. Eh, extremt hög kvalitet på råtorkad frukt. Det är så... F- Oh, det är så bra. Jag bara tänker tänk om det fanns fler som bara gjorde att alltså det finns ju fler, men f- f- du vet, det är en bra grej att hjälpa till. Liksom. Det är och ju en jättebra grej att kunna hjälpa till. Men sitter ni ibland och tänker tillbaka, kan, kan, kan ni reflektera, reflektera över allt ni har gjort med smiling? Nej, ja, det är svårt. Det har gått så snabbt. Uh. Och hade vi också vetat vad vi vet nu om hela livsmedelsindustrin och allt vad det Ja, det är, en tuff, det är en konservativ tuff bransch ja. så hade vi nog inte startat upp smiling. Men det är ju tur att man är lyckligt ovetande då då så ja. att man vågar ta de här kliven. För, är, är svenska bra på är svenska som medvetna som vi säger att vi är och hur är det med liksom butiker? Ehm, ja, vi är ju, jag är inte extremt sakkunnig här. Det ska jag, så nu talar jag från ja. eget huvud här då. Jag skulle säga att vi är ju ett av de mest vad ska man säga, medvetna Eh, länderna i, mm. i världen. Absolut. Ja. Vi försöker ju verkligen. Eh, sen så är det skillnad vad vi då kanske tycker mellan att, att säga en sak och göra en annan. Mm. För till syvende och sist så är priset extremt ja. viktigt. Ja. Eh, både för konsument som går och handlar i butikerna men även för kunden. Så eh, det, är, det är mycket prisfokus ja. fortfarande. Det, det, den barriären och linjen flyttas ju lite framåt hela tiden. Men det borde kunna vara ännu mer etik och moral ja. I det man faktiskt gör och står bakom Ja men verkligen Det är, det är synd att priset är så drivande Men sen kan man också förstå det Men sen, sen Det är också svårt Jag kan känna också att det är lite svårt Man vill vara medveten Men man vet ju inte riktigt vad man Man är också så lite naivt Tänker man att allt är bra mm. Alltså kan man inte Har man ingen om man inte ens kan tänka tanken att cashen skulle kunna vara dålig, då finns det mm. ingen anledning att kolla upp det. Nej, nej, så nej. Att det är jätte... Absolut. Och det är ju någonting som vi kanske varit, vi har ändå hållit på nu i åtta år med försäljning. Och nu vårt åttonde år som sitter vi här. Vi ja. kanske borde träffats för tre år sedan. Mm. För det är ju inte en... Jag förstår, jag är konstruktiv känga tillbaka mot oss. Ja. Att ni måste kommunicera bättre vad ni gör och varför ni gör som ni gör. Hör vad du säger. <laughs> Nej men det är väldigt så fascinerande um, Vad tänker jag mer på? De där mango-grejerna var bra uh, och, jo, men, och det här är ingen kritik Men mm. finns, det, finns det ett mål med att man ska göra hela produktionen Och förpackningen och allting av cashnötterna också? Lokalt, ja. absolut mm. det är vår, det, Vi vill verkligen göra det ja. Men vi har inte kommit så långt då ja. Med den leverantören eh, som vi har gjort med torkad fruktleverantören. Eh, annars så verkligen. Så mycket som möjligt. Alltid. Ha, alla ha, lägen. Har ni lokalt. planer på att göra... För det här kan ju bli hur stort som helst. Ju, med mm. alla möjliga produkter. Mm. Det vore ju jättekul om vi kunde... Man måste ju också vårda sitt arv. Eller ja. sin, vad ska man säga, vårda sitt arv. Vårda där man kommer ifrån så att ja. säga. Och vi började med cashnötter så har vi vuxit in dem och torkat frukt. Mm. Så eh, det är ju... Det, det är ju, hade varit en extremt rolig grej om man kunde... Liksom, köper man Smiling så gör man världen ja. lite bättre. Idag så kör vi Smiling Snack Today for a Better Tomorrow ja. eh, som vår paroll. Men eh, hur långt kan man liksom applicera det? Vi är ju hittills väldigt måna och lite rädda om att frångå där vi började. Mm. Eh, men det hade varit extremt häftigt om man som, nu bara går min gärna en gång här mm. men om man som konsument gick in i en butik, kör sin kundvagn, kundvagn i gångarna och sen så ser man lite trekantsmönster, smiling-logotyp, 
fasen, jag plockar den. Jag vet att mm. det gör någonting bra. Jag vet kanske inte exakt vad det är jag gör bra, men att man kommer så pass långt att ja, men en smiling mysli, ja. det tar vi. Det är better for the world. Ja. Eh, liknande. Verkligen. Ja, nej, men det, det ska ju verkligen... Det, det är ett sånt bra sätt. Det är ett enkelt sätt för folk att göra bra. Mm. Det är lite... Det, ibland kan jag tycka att det, det sätter så stora krav på konsumenten. Dels för att butikerna inte ens sållar. Mm. De har ju allt möjligt där. Mm. Men att, så de, de borde ju sålla, de borde ju bara ha de här bra nötterna till exempel. Mm. Mm. Men sen, det, det är svårt i hyllan. Det måste vara enkelt att göra bra val. Så är det ju. Så det, ja. Ja, det är Och det viktiga är ju också i dagens snabba samhälle. Jag menar, du springer runt i butikerna. Du går på gamla vanor. Du köper ja. din gamla ketchup. Du köper din pasta. Du köper det här som du brukar göra. Mm. Det viktigaste för alla varumärken idag. Mm. Det är ju att skapa en awareness innan man går in i butiken. Ja. För den här att gå in i butiken och, ha, och där var en smilingprodukt. Ja. Det är den jag ska ha. För annars så går man ju som sagt på gamla mönster. Eller ja. att man blir, ja men det var någon prisskyld som sa 1990. Mm. Ja då väljer jag den. Ja. Vet man dock om innan man går in i butiken lite mer vad man letar efter ja. eller man har hört någonting. Ja men då är man medveten att faktiskt flytta handen en decimeter åt höger och, och välja en bättre etisk produkt eller Verkligen. liknande. Äter du cashnöt varje dag? Jag äter väldigt mycket cashnöt. Och man är alltid kär i det senaste barnet. Det är så jäkla kul. Vilket är det senaste barnet? Senaste barnet är... Det är dels den här. Sträcker man lite här. Det är en ny fruktboll. Med ananas, mango, lime. Och sen så har vi en ny nötmix. Som är mandel, cashew, honung och pistage. Så just nu så käkar jag väldigt mycket torkad frukt på kontoret. Mm. Men man, på något sätt kommer man alltid lite tillbaka till the original cashew havsa också. Ja, den är väldigt trevlig den, den fruktbollen. Så jäkla innovativt roligt sätt att konsumera torkad frukt på. Alltså vi, vi snackar liksom inte aprikoser och russin Nej. som har funnits på butikshyllorna i 35 år. Det är verkligen bara torkad frukt? Det är bara torkad frukt. Det är jätte, jätte, jättehäftigt. Jag älskar, älskar mango. Mango är min favoritfrukt. Är det? Har du smakat den som ligger på bordet här? Nej, ska vi se. Glöm inte bort att lukta också i påsen när du har väl fått upp den. Nu kräver du väldigt mycket. Ja, det är så va? Wow. Okej. Okay. Jag, li- jag gillar ju mer att bli lurad i, lurad i mig torkad frukt som bollar. <laughs> ja, det är så. Ja, men det är lite roligare sätt att konsumera torkad frukt på. Men det är ganska Mm. Vi har också, jag vet inte om du har sett mm. dem men Det jag smakar vet att de... som färsk mango Smakar som färsk mango, ja Så jäkla god ja. eh, Och här ute, jag ska visa dig sen eh, Kan du få en produkt med dig när du går härifrån sen. Det finns fruktstänger Som en mm. ping- pingvinstång ja. Fast 100% mango De har jag ätit Har du gjort det? Ja. Eh, det är bra de är, Riktigt alltså... jäkla bra är det Jag vill typ choklada på de här Men det är bara för att jag vill ha allt choklad ah! <laughs> Eh, och ni som är supernyfikna förhoppningsvis efter att ha lyssnat på eh, mig prata här tillsammans med dig Mattias så mm. kanske ni undrar varför vi finns för någonstans mm. och då måste man ju såklart när man sitter med sälj och sådär inom <laughs> bolaget jo, men vi finns förhoppningsvis där du handlar eh, vi finns på jättemånga olika ställen Pressbion, 7-Eleven OKQ8, Prime, Circle K mm. eh, Ica, Coop, Willys, Hemköp eh, Bergendals eller det vill säga Citygoss Eh, vi finns på eh, kaféer, många olika kaféer, mm. men jag kan inte nämna dem eh, alla by name. Eh, Stadium, Life, eh, Filmstaden, eh, vad finns det mer? Apoteket, eh, Lina Smartkasse, eh, SJ, SAS. 
Jag har säkert överallt. glömt Convini. Alltså många olika ställen inte sagt. Och all in all ungefär 4 000 återförsäljare. Helt klart. Ehm, och innan, det är så, så jäkla coolt med smärning är att vi började med 39 bönder, började med uppsatsen. Ja. Men innan corona, januari, februari 2020 så eh, sålde vi en Smiling-artikel var åttonde sekund. Mm. Så 11 000 artiklar Smiling eh, gick ut varenda dag. Ja. Eh, det är rätt coolt ändå. Det är Helt mycket kan. arbetstillfällen, det är mycket value och det, vi har också liksom fått med oss konsumenten ja. på ett sätt. Nu under corona dock har det varit tuffare. Mm. Eh, men eh, hoppas, fingers crossed här. Mm. Vi är väl på väg lite ut nu ja. så att det kan bli en better tomorrow Back återigen då. Alltså jag måste säga det helt jag är så här, man blir så här glad och peppig i hela kroppen och kul. lyssnar på det här. Det är så kul att man har så lite koll och det känns så skönt att läsa nya grejer och ja. det ja, det är jätteimponerande. sista frågan är alltid vilket är ditt starkaste matminne? Mitt starkaste matminne. Oj. Får nästan säga när vi käkade färsk mango nere mm. i Gambia när vi var nere och skrev uppsats där 2011. Ah. Det är ju en grej med färsk mango i Sverige och jag säger färsk inom situationstecken här. Mm. Du går på någon butik och sen så plockar du upp en färsk mango och sen så tar du hem den. Mm. Och jag skulle säga nästan alltid lika besviken <laughs> faktiskt. Mm. Torkad mango i fruktansvärt mycket godare än färsk mango i Sverige. Mm. I alla fall Smilings. <hör> Men färsk mango från mangoträdet ah. som du slår ner med en åtta meter lång pinne i solnedgång. <hör> eh, det vill säga typ varm. Och ah. den landar och du plockar upp den. Och det är liksom bara, den är så färsk. Den, liksom, den, den bara rinner ah. ur munnen på dig. Eh, och den, ja, det är så gott. Ah. Fruktansvärt gott. Det är nog mitt bästa eh, matminne faktiskt. Ja, men jättekul. Ja. Jag, det känns som att jag kommer vilja träffas och prata flera gånger för att eh, det känns som att det finns mycket mer att prata om. Ja, ja. bara hör av dig. Ja, om det är annat så sugen på lite kanske choklad eller ja, men, annat exakt, gott. Exakt, det är bara därför. <laughs> du vet vad vi finns. Det är bara därför. Du, eh, tack så jättemycket för att du gästade Vegopodden. Tack så mycket för att ni hade mig. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Då vill inte missa tidningen Vegos, Sveriges första och största vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer det hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.